0: Bienvenue sur Périple. Ici, on s'interroge sur les liens qui se tissent entre entrepreneuriat et connaissance de soi. Ces deux facettes de nos vies qui s'unissent pour nous aider à avancer, évoluer et grandir. Moi, c'est Morgane. J'accompagne les entrepreneurs à se réapproprier leur communication et à laisser tomber les injonctions. Pour ça, la connaissance de soi est centrale. Cette question, je me la pose souvent. Qui je suis Une grande introvertie Une petite tour sur les chemins de l'entrepreneuriat Mais l'introversion, ça veut dire quoi au fond Quelle place ce mot a-t-il dans ma vie dans nos vies, introvertis comme extravertis. Pour y répondre, je me suis entourée de neuf entrepreneurs qui ont accepté de partager, tout au long de cette première saison, leur regard, leurs points de vue et leur expérience à ce sujet. Belle écoute, pour ce dernier épisode, je reçois Julie. Elle nous parle des outils qui peuvent nous aider et nous accompagner sur le chemin de la connaissance de soi. Bonjour Julie. Salut Morgane. Merci beaucoup d'être là
1: et d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, franchement, une belle opportunité.
0: Est-ce qu'on peut commencer par une petite présentation Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais
1: Alors, je suis Julie, je suis coach business et j'accompagne les femmes entrepreneurs à à développer un business de manière alignée, sans copier toutes les tactiques marketing, mais en se focalisant sur qui elles sont avant tout, pour développer un business à leur image et tout déchirer. (rire)
0: pour toi c'est quoi l'introversion quel regard tu portes là-dessus l'introversion
1: pour moi c'est c'est plus euh, en tout cas comment moi je l'ai perçu c'est plus quand on a peur euh, du regard des autres et que du coup on n'ose pas euh, être soi pour moi on n'est jamais que introverti ou que extraverti on est les deux selon le contexte et selon les personnes avec qui on est donc, euh, plus on sera à l'aise avec quelqu'un et plus on pourra être soi et donc être extraverti, puisque extraversion, c'est s'exprimer en fait, exprimer son authenticité. Et l'introversion, pour moi, c'est vraiment euh, la peur du regard de l'autre euh, et ce qui nous amène à être un peu plus timide, un peu plus euh, réservé. Euh, mais on n'est jamais que introverti ou que extraverti. Après, ça, c'est mon point de vue.
0: Et toi, tu te situes comment euh... Entre introvertie et extravertie, est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors, euh, je me suis toujours considérée comme introvertie euh, dans mon enfance. J'étais euh, celle qui était première de classe, mais qui ne levait jamais la main pour euh, donner les réponses, même si j'avais toujours les bonnes réponses. Je me mettais toujours au fond de la classe pour ne pas être visible. Et, euh, et j'avais toujours peur euh, qu'on m'interroge, alors que je connaissais les réponses. Donc, c'est vraiment ce stress-là. Et... Euh, en école de commerce, c'est là où je me suis révélée. On m'a désignée pour être la présidente du bureau des sports. Et en fait, ce n'était pas un choix de ma part. On m'a désignée, j'ai été nommée par les étudiants. Et du coup, bah, j'ai, j'ai relevé le challenge et ça m'a beaucoup aidée. Parler devant des, dans des amphithéâtres de 1000 personnes, organiser des soirées où je devais parler sur des bars. Et c'était vraiment, oui, je devais attirer l'attention des gens. Pour, euh, pour être écouté et pour être aussi respecté puisque j'étais responsable des sports donc il fallait aussi il y avait une notion de respect euh, pour les étudiants pour qu'ils puissent faire des sp- les sports et euh, gagner euh, les points avec des coef équivalents euh, pour passer leur année euh, euh, avec fluidité on va dire
0: De connaître et connaître cette facette de toi et de ta personnalité est-ce que ça t'a aidé à créer ton business à créer tes offres ou dans ta communication enfin ton business de manière générale
1: bah alors ça m'a aidé, non, je vais je
0: dirais que ça m'a plutôt challengé dans le sens
1: où euh, bah moi je faisais jamais de, de story face cam sur mon compte Instagram perso donc euh, quand j'ai commencé à lancer mon business, je me suis dit il euh, bah, va falloir peut-être que je commence. Et euh, effectivement, j'ai commencé à, à faire des stories, j'ai commencé à faire des lives. Euh j'étais pas du tout à l'aise, parler euh, si, quand il y a personne qui te regarde, c'est quand même déstabilisant et quand il y a des personnes qui te regardent aussi d'ailleurs. Euh, j'ai un podcast donc euh, pareil parler euh, toute seule euh, avec mon micro euh, c'était hyper euh, inconfortable au début et euh, bah, pareil euh, m'exposer à des gens quand je coach des groupes quand euh, j'offre euh, mes services etc donc euh, je pense qu'il y a vraiment cette notion de savoir pourquoi on le fait qui fait que ça nous aide je, à être moins introvertis et justement à s'exprimer en étant soi
0: toi, c'est plutôt l'entrepreneuriat qui t'a amené à, à te connaître euh, Non, je me connaissais déjà pas mal avant. J'avais
1: fait beaucoup de tests de personnalité. Moi, il faut savoir que j'ai été dans le salariat pendant 14 années. J'ai été manager d'équipe euh, euh, dans le monde entier. Donc, euh, du coup, euh, bien me connaître euh, pour connaître mon style de leadership, pour euh, gérer les équipes. Je faisais partie du top management euh, de la dernière entreprise dans laquelle j'étais. Donc euh, aussi bien me connaître pour bien me positionner euh, parmi dans un monde très masculin. Je, je travaille dans l'industrie, donc euh, tout ce qui est industriel, très process, très euh, tout ce qui est usine, etc., très, très masculin. Et, euh, et pour, pour pouvoir aider les autres aussi à, à bien se connaître et à se développer. Donc euh, bien me connaître, c'était la première chose. Et ensuite, apprendre à connaître les autres. Et donc l'entrepreneuriat, c'est juste la continuité de ce que j'ai déjà commencé à faire dans le salariat.
0: Je vais te donner un peu carte blanche euh, parce que du coup je t'ai invité parce que tous les autres épisodes on a vraiment creusé le sujet de pourquoi apprendre à se connaître, on a appris à comprendre ce que ça veut dire l'introversion etc. Mais apprendre à se connaître c'est un vrai chemin, ça c'est tu vois ça, ça demande un peu des outils, c'est un vrai travail sur soi et du coup J'étais vraiment intéressée que toi, tu nous viennes du parler du comment on fait pour apprendre à se connaître. Est-ce qu'il y a des outils qui peuvent nous aider, nous accompagner dans ce chemin-là
1: Hyper intéressant. Alors moi, il faut savoir que je suis multipassionnée dans le sens où j'ai une palette d'outils qui est assez importante. Je suis coach, donc j'ai l'outil du coaching conventionnel. Je suis master coach. Et à côté de ça, j'ai quand même des outils moins conventionnels. J'ai commencé par l'astrologie karmique, donc pour connaître sa mission de vie, le feng shui pour tout ce qui est environnement, vibration, énergétique, etc. J'ai aussi l'hypnose aujourd'hui pour débloquer des, des choses qui restent dans l'inconscient. J'ai notamment le human design, qui est un outil de connaissance de soi. Et Je trouve que c'est un outil hyper puissant parce que, contrairement aux autres tests de personnalité, c'est basé sur des choses factuelles qui sont la date de naissance, le lieu de naissance et l'heure de naissance, alors que les autres tests sont basés par les réponses que l'on donne au moment T. Donc, peu importe, on peut être influencé par son expérience, mais par son état émotionnel de stress ou de tristesse ou de joie, par exemple. Donc, les réponses changent et les résultats changent également, alors que le Human Design, les résultats sont identiques toute notre vie. Et euh, j'ai plein d'autres outils, mais c'est vrai que même le chamanisme ou euh, l'énergétique aide aussi euh, dans ce cheminement là vers la connaissance de soi. Mais j'ai vraiment, ouais, l'outil que je recommande le plus, c'est le Human Design. C'est, c'est hyper puissant et c'est la science de la différenciation. Donc ça montre un peu euh, notre unicité en tant que, en tant que personne.
0: Mmh, j'ai découvert ça il y a assez peu de temps, je dirais il y a un an. Et c'est vrai que ça m'a fait un peu euh... Ah oui, d'accord. C'est, c'est comme ça, enfin, des petites facettes de ma personnalité où je ne comprenais pas trop, où je me disais, je suis peut-être un peu bizarre. Bah ben non, en fait, il y a quelque chose qui m'a dit, non, c'est juste ton fonctionnement et apprends à, à le connaître. Est-ce que tu peux nous en parler et nous expliquer un petit peu plus le Human Design
1: Oui, donc le Human Design, c'est vraiment, euh, c'est un outil qui rassemble six autres outils, donc euh, plus ou moins cartésiens. Il y a une partie cartésienne, mais une partie un peu plus spirituelle qu'antique. Donc, euh, je trouve que c'est très complet. Il y, a, c'est vraiment, euh, il y a un algorithme qui calcule, euh, on dit, euh, une charte euh, du coup, euh, qui représente différents centres énergétiques, il y en a neuf, et euh, ça juste ex- expose comment euh, on est enfin en tant qu'individu, comment on fonctionne, quelles sont les énergies euh, que l'on a de manière permanente et comment on peut… Euh, se mettre en synergie avec d'autres personnes ou avec le transit planétaire et les exploiter. Je trouve que c'est vraiment un outil qui met en lumière notre potentiel. Et euh, le fait d'en prendre conscience, c'est là où on peut l'exploiter de manière intelligente. Parce que souvent, on a des dons et des talents. On sait qu'on les a. Mais comme euh, on pense que tout le monde a la même chose, on ne sait pas que c'est exceptionnel et que du coup, c'est notre zone de génie et qu'on peut l'exploiter différemment par rapport aux autres.
0: Puis même, ça... Ouais, j'ai, j'ai l'impression, ouais, tu vois, que ça montre des choses, ouais, comme tu dis, qu'on avait, comp- qu'on avait peut-être compris de manière consciente ou inconsciente, puis tout à coup, ça prend tout, euh, tout un sens nouveau, ça prend toute une, une tournure nouvelle qui est, qui est hyper intéressante et qui justement peut nous amener, je pense, dans notre vie personnelle et professionnelle à aller vers quelque chose qui est beaucoup plus fluide pour nous, quoi.
1: En fait, bah, je vais donner un exemple concret. Moi, j'ai... Je... J'ai toujours eu une forte intuition, mais euh, c'est vrai qu'en découvrant euh, ma charte en human design, c'est là que j'ai compris d'où ça me venait. J'ai par exemple un canal, on appelle ça un canal, euh, qui me permet de voir des choses euh, et de pouvoir les exprimer de manière logique et claire pour les autres. Donc c'est une capacité que j'ai quand je, je suis en coaching, où je vais voir euh, détecter très rapidement le challenge d'une personne et pouvoir la coacher dessus euh, de manière très très fluide. Et je l'utilise également en cartomancie où, en fait, j'utilise des cartes comme support où j'aurai euh, des messages à communiquer aux personnes. Et pareil, pour les soins énergétiques, je capte des choses du corps euh, des personnes euh, pour lesquelles je fais le soin et ensuite, je verbalise pendant un rapport euh, euh, vocal, parce que moi, je, je, j'utilise beaucoup la parole pour, euh, du coup, communiquer les messages. Donc, euh, Je vois que ce canal-là, je l'exploite sous différentes formes, dans mes différentes pratiques. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant, en fait, de de bien se connaître pour comprendre d'où ça nous vient, pour pouvoir l'exploiter, en fait, de manière sereine.
0: Et le human design, comment est-ce que tu as des conseils Comment on peut l'utiliser pour pour que ce soit plus fluide dans notre business, peut-être dans dans nos offres, dans notre communication
1: bah alors déjà, euh, télécharger sa charte sur un site. Donc si vous allez sur Google, vous mettez euh, design humain ou human design, vous trouvez de toute façon des outils qui peuvent vous calculer votre charte. Et ensuite, découvrir son type énergétique. Donc il euh, y en a cinq. Euh, comprendre euh, son type. Donc il euh, y a beaucoup de, de ressources gratuites disponibles sur Internet. Et ensuite, euh, comprendre quelle est notre stratégie en human design qui va être en fait notre interaction avec le monde extérieur. Et euh, pour finir, notre autorité, qui est notre boussole intérieure, qui est, qui nous aide en fait à prendre les meilleures décisions de manière alignée. Et quand je dis prendre nos décisions, c'est juste en avoir conscience. Avoir conscience de la décision la plus alignée pour soi, et ensuite de faire le choix en conscience, euh, parce qu'on a toujours notre libre arbitre, euh, pour choisir une décision rationnelle ou alignée. Euh, Parce que souvent, le rationnel euh, bah, prend le dessus et on ne peut pas toujours décider de ce qui est juste pour soi. Je donne un exemple. On on travaille en tant que salarié dans une entreprise. Notre supérieur va nous demander de faire quelque chose. On n'aura pas envie euh, et on sera fatigué. Donc, on sait que la décision alignée, c'est de dire non. Mais on est dans une posture où on connaît l'urgence et les deadlines. Et donc, on va quand même dire oui. Donc, c'est ça, en fait. Avoir le libre arbitre, euh, euh, c'est... bah, détecter quelle est la décision la plus alignée, mais encore faire un choix qui peut être différent. Mmh. Donc ça, pour moi, c'est la base. Et le human design est beaucoup plus complexe. Hein. Il y a les planètes, il y a le côté inconscient, il y a le côté conscient, il y a les canaux, les portes, les centres énergétiques, etc. Mais euh, moi, c'est ce que je, je conseille aux gens, c'est de commencer par la base qui, en fait, représente la fondation de notre fonctionnement naturel.
0: Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une base comme tu dis, et puis après, il y a plein de couches au fur et à mesure qu'on gratte. Et il y a les portes, etc., les canaux. C'est hyper complexe et très complet. Enfin, quand on va vraiment dans le détail, c'est assez impressionnant à quel point ça peut nous, ça peut nous aider. Quoi.
1: Bah, c'est ça. Par exemple, là, j'avais fait un programme sur la communication. On pourrait penser que la communication, c'est juste le centre de la gorge, qui est le centre de l'expression. Mais en fait, non. J'ai fait euh, le programme par rapport à tous les centres, toutes les portes, les canaux, les types énergétiques, les autorités, etc. Et même les planètes, euh, le côté conscient et inconscient. Donc, il y a quand même cet aspect euh, très complexe qu'on peut développer à un niveau euh, très personnalisé sur mesure.
0: Est-ce que tu as d'autres outils que tu aimerais euh, nous détailler et dont nous parler euh, moi, je trouve que c'est l'hypnose et le
1: coaching sont deux outils qui sont hyper puissants. Euh, moi, en fait, j'utilise tous mes outils avec le Human Design. Donc, je vais faire de la cartomancie avec le Human Design, les soins énergétiques avec le Human Design, l'hypnose avec le Human Design, le coaching avec le Human Design. Euh, ma pratique chamanique, je la fais aussi avec le Human Design. Donc, euh, le Human Design et le coaching vont être mes outils de, de référence. Et ensuite, tout le reste, je trouve ça hyper intéressant. L'hypnose, c'est un autre niveau puisque ça touche l'inconscient. Donc, euh, si tu veux, le coaching, on va coacher sur des choses plutôt conscientes et on va peut-être débloquer des choses qui sont inconscientes. Mais l'hypnose va toucher une couche encore plus enfouie, je trouve. Et c'est là où, où c'est intéressant, je trouve, d'exploiter l'hypnose.
0: Parce que ça peut te permettre d'aller comprendre, j'imagine, peut-être des blocages à l'intérieur de toi ou des, des choses qui, qui, qui mettent des
1: verrous. Oui. Bah, par exemple... Voilà, en coaching, si j'ai une, une cliente qui va me parler, euh, par exemple, de sa peur d'être visible, je vais la coacher euh, sur des choses de son enfance, mais je ne vais pas tout voir. Parce que elle, si elle n'en a pas conscience, elle ne pourra pas m'en parler ou elle ne pourra pas trouver de réponse. Par contre, il y a des choses qu'on peut débloquer euh, à un niveau supérieur avec l'hypnose. Et, euh, bah, potentiellement, euh, elle s'est faite à toucher dans son enfance, donc elle veut pas être visible parce qu'elle ne se sent pas en sécurité. Donc, il y a des choses qui ressortent en hypnose qu'on ne peut pas voir euh, soit en coaching euh, ou ailleurs. Il y a des choses qui sont ressorties également euh, dans ce sens-là, en en soins énergétiques, où euh, du coup, j'ai libéré des blocages euh, au niveau énergétique qui ont permis à la personne de se rappeler d'événements de son enfance dont elle n'avait jamais parlé. Donc, euh, pour moi, le coaching est hyper puissant, mais on peut aller encore plus loin avec d'autres outils complémentaires.
0: Ben, Si je comprends bien... Le human design va te permettre de de comprendre comment fonctionne de manière assez factuelle la personne et la manière dont elle fonctionne, ça va te permettre de savoir comment l'accompagner.
1: Exactement. Euh, Par exemple, euh, quelqu'un qui vient me voir pour euh, un challenge de productivité, je vais regarder euh, d'abord son type énergétique pour voir comment elle gère son énergie et ce qu'elle connaît, euh, bien ses pics de productivité. Et comment elle gère son sommeil, etc., son stress. Et donc, tout ça, euh, je peux le voir dans sa charte et poser des questions hyper ciblées pour voir si la personne allait aligner ou pas aligner. Et donc, si la personne allait désaligner, je vais la coacher pour qu'elle revienne dans son fonctionnement naturel. Et à partir de là, on a les fondations pour développer, du coup, un plan d'action pour qu'elle soit
0: productive. Est-ce que tu as des, des exemples de personnes euh... Ou des, ouais, des exemples de personnes qui sont revenues dans leur fonctionnement et comment ça les a aidés ouais. à, à être mieux dans leur business
1: Alors, il y a beaucoup de les entrepreneurs que j'accompagne de manière générale. Elles font partie de programmes business où, du coup, les tactiques marketing, etc., ne résonnent pas. Et elles le font quand même. <rire> ou sinon, elles ne le font pas. Et du coup, elles stagnent dans leur business. Donc, soit elles le font et elles sont épuisées, et elles sont euh, dans euh, quelque chose de très pénible dans le travail, elles se forcent à faire des choses contre leur gré, soit elles ne font pas et du coup le, leur business ne décolle pas parce qu'elles ne savent pas ce qu'il faudrait qu'elles fassent pour faire décoller leur business puisque ces tactiques qui leur sont proposées ne résonnent pas. Donc moi je vais accompagner ces personnes vraiment à développer quelque chose qui soit euh, vraiment fluide. Donc euh, des exemples concrets euh, on voit sur Instagram que les reels ont une forte portée en visibilité. Bah moi, je vais les aider à faire des réels, mais euh, alignés à qui elles sont. Donc, euh, pas forcément se montrer, utiliser peut-être d'autres euh, zones de génie qu'elles ont. Par exemple, il y en a certaines qui peuvent pas s'exprimer de manière fluide verbalement. Donc, c'est comment elles peuvent utiliser le support des réels différemment. Donc, j'ai cette capacité à proposer euh, euh, des alternatives et des options qui sont justes pour elles, Et qui vont les aider à à développer un business euh, bah, vraiment qui leur ressemble. Encore une fois, euh, souvent on nous dit qu'il faut développer un business avec une seule offre, euh, un seul client idéal, etc. Bah, Il y a des personnes dont le le fonctionnement naturel n'est pas adapté. C'est des personnes qui sont multipassionnées et qui ont besoin de cette diversité pour se sentir bien. Donc, c'est des personnes que je vais accompagner sur leur multipassion. Donc, je vais les guider sur comment développer un business. bah, qui est différent des autres où elles ont plusieurs offres et comment euh, construire un business euh, stratégique, puisque moi j'ai 14 années de salariat dans des multinationales, donc c'est, j'ai ce côté stratégique business euh, qui complète en fait euh, le coaching, qui peut en fait euh, bah, challenger est-ce que c'est pertinent de développer euh, ce type de business ou pas, est-ce que c'est viable, est-ce que c'est rentable, etc., et par rapport à une stratégie qui leur est propre.
0: C'est vrai que j'ai l'impression... Enfin, moi, je me suis rendu compte en discutant un peu, euh, soit dans le réel, soit sur les réseaux sociaux, où les personnes... Enfin, les réseaux sociaux vont beaucoup amener, et même dans le monde du business, ben pour se faire connaître, on fait ça. Sur les réseaux sociaux, on fait ça. Pour créer une offre, on fait comme ça. Et tant qu'on n'est pas rentré dans ce petit processus de se connaître, on va essayer d'utiliser euh, ces, ces chemins qu'on nous propose. Et ça ça crée tellement de fatigue, ça crée aussi même des fois de la colère, de la frustration. Et c'est pour ça que c'est tellement important de, d'apprendre à se connaître, je trouve. Mais l'entrepreneuriat, au bout d'un moment, il, il nous amène automatiquement sur ce chemin parce que moi, ça m'y a amené, ça m'a posé sur le chemin. Regarde, il faut que tu apprennes à te connaître et après, ça ira vachement mieux.
1: Mais en fait, euh, mieux se connaître, c'est aussi euh, bah, savoir euh, pourquoi les choses ne nous conviennent pas et qu'est-ce qui nous convient et de prendre les meilleures décisions pour soi, en fait donc euh, si on sait par exemple euh, qu'on n'aime pas les bains de foule parce que ça nous stresse euh, bah, c'est éviter justement d'être dans des événements où il y a peu d'espace où on peut souffrir de claustrophobie etc donc euh, c'est ça en fait bien se connaître c'est du coup de prendre des décisions qui nous permettent euh, d'être bien et euh, et, du coup de pouvoir profiter de la vie de juste kiffer tout simplement et dans le business -hmm. c'est pareil
0: c'est un processus un peu je trouve d'accepter ça tu vois parce que On est quand même dans une société où, enfant, on nous a mis dans un moule de l'école, après on nous a mis dans le moule du salariat, enfin on nous a mis, oui l'école quand même, on nous a mis dedans. Et du coup c'est quand même un processus d'arriver à sortir de ça et d'accepter de se dire, d'accord, en fait je ne fonctionne pas du tout comme ça, et je pense que la plupart des gens en fait ne fonctionnent pas comme on voudrait nous faire fonctionner. Et du coup, juste le processus de dire, ok, je sors de ce fonctionnement-là, et, et j'accepte de me faire confiance à mon fonctionnement et ça va beaucoup mieux marcher. Je trouve que c'est un processus en soi ce truc-là. Bah,
1: c'est pour ça qu'il y a des coachs pour accompagner mmh. sur l'état d'esprit parce qu'on est conditionné par la société et le human design. Il y a de certaines personnes qui l'utilisent comme euh, bah, un étiquetage. C'est un peu euh, voilà, tu appartiens à ce type énergétique et pas à un autre. Euh, Pour moi, c'est plus euh, une ouverture d'esprit à avoir et c'est justement ne pas se mettre d'étiquette puisque chaque personne est unique. Donc, il n'y a pas vraiment d'étiquette à mettre. Et et pour moi, c'est vraiment une question d'amour de soi parce qu'on se découvre, on s'accepte, on s'aime et ensuite, on rayonne sur sur notre entourage.
0: Moi, je vois ça un peu comme si on était plein, plein d'étiquettes mais qu'au lieu que ce soit les autres qui les décident, nous on se repositionne soi-même et on lui donne la taille qu'on veut, on lui donne la couleur qu'on veut, mais c'est nous. Mais c'est comme si on était plein d'étiquettes et on a nos propres étiquettes avec la propre taille qu'on lui donne, avec la propre importance qu'on lui donne, sa couleur, sa nuance. Mais c'est pas une étiquette. Tu vois, par exemple, moi, mon podcast sur l'introversion, mon but, c'est pas de dire aux gens Tu es introverti et c'est ta seule étiquette C'est une étiquette parmi plein d'autres. Comment tu vois ça, toi euh...
1: Moi, souvent, je dis euh, dis aux gens qui m'entourent, on n'a pas de de choix à faire entre soit introverti, soit extraverti. Par exemple, on est introverti et extraverti. C'est ce que je disais à l'introduction. Et pour moi, c'est ça, les étiquettes. C'est faire un mix à un moment T de de ce qu'on a envie d'être, de ce ce qui on est. Euh, Parce que, par exemple, euh, bah là, je suis euh, invitée en tant qu'entrepreneur, en tant que coach. Mais en dehors euh, de notre euh, interview, je suis aussi maman. Je suis une épouse, euh, je suis une femme, je suis une amie, je suis une sœur. Donc, euh, donc voilà, c'est, je suis toutes ces étiquettes à la fois, mais parfois je n'en porte qu'une selon le contexte dans lequel je suis.
0: Et puis ces étiquettes-là, j'imagine par exemple, si on revient sur le sujet d'introversion, extraversion, si t'es avec ta fille, si t'es avec tes clientes, si t'es avec un inconnu, si t'es avec quelqu'un es. Enfin, elles vont prendre des proportions et des nuances qui sont différentes d'une personne à l'autre. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas toi où tu prends un rôle, c'est juste que cette étiquette, elle bouge et, et que tu es vraiment unique. Bah c'est, c'est plusieurs facettes, de,
1: de, on est plusieurs facettes. On n'est jamais qu'une chose, on est une multitude de choses et le mix fait que c'est unique à chaque interaction avec l'extérieur.
0: C'est passionnant comme sujet, je trouve. Et puis du coup, de, de le voir en soi, ce fonctionnement-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres outils encore que, que tu utilises, que, dont tu pourrais nous parler
1: Non, franchement, j'ai tel... une palette tellement large d'outils que ça serait m'éparpillé, mais vraiment le Human Design et le coaching, c'est la base. Et puis l'hypnose aide sur certains blocages qui sont un peu plus ancrés, on va dire.
0: Tu conseillerais aux personnes de commencer par la charte, la base pour comprendre son fonctionnement énergétique C'est
1: ça. Donc, euh, comme j'ai dit, euh, la charte, découvrir son type énergétique, sa stratégie et son autorité, comprendre ce que ça veut dire et ensuite, euh, si euh, ça les intéresse, de, de, euh, d'approfondir, notamment si euh, les personnes ont, ont un profil contenant une ligne 1, elles auront euh, probablement envie d'approfondir un petit peu plus et puis d'expérimenter, de voir si ça résonne, si vous avez envie... Euh, d'aller plus loin et de l'incarner. Là, c'est bien d'avoir quelqu'un qui vous accompagne pour les bases. Et ensuite, ça peut se faire seul.
0: ouais j'aime bien le mot expérimenter parce qu'effectivement, essayer des choses, c'est important, je pense. Essayer, tester dans son quotidien, etc. pour voir comment ça résonne concrètement avec nous. Tout à fait. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose
1: Bah, J'ai envie de rajouter euh, le fait d'oser être soi, c'est vraiment mon message. Euh, On n'ose pas souvent se révéler dans notre société qui nous a conditionnés à justement porter des costumes, mais je pense que les personnes qui écoutent et chez qui ça résonne sentiront que leur costume est un peu trop petit et qu'elles ont envie de de changer de vêtements pour... euh, un, un. un joli outfit qui leur scie merveilleusement et qui met en valeur leur personnalité, porter peut-être des couleurs un peu plus flashy, des, des mariages de fringues un peu incongrus. Et c'est en fait juste être soi et vous révéler pour vous aimer vous-même et aussi que les autres vous aiment tel que vous êtes.
0: Mmh. Et à quel point ça fait du bien de rentrer dans, dans ce processus-là d'amour de soi, dans, dans toute sa complexité et des fois dans ce qu'on n'a pas aimé. Tu vois, moi, je sais que l'intro, moi, je suis vraiment quelqu'un qui suis très introverti, même si, comme tu dis, je, tu vois, pour moi, c'est un peu les deux facettes d'une même monnaie, tu vois. On est introverti, extraverti. Moi, je balance vraiment sur le côté introverti. Mais j'ai mis le temps en fait, à l'accepter. Je n'ai pas du tout aimé ça pendant longtemps. Je me suis beaucoup dit, euh, il faudrait que tu changes, il faudrait que tu sois autrement. C'est pas comme ça que les gens vont t'aimer, etc. Et le processus m'a amené à m'aimer. Et aujourd'hui, je vois vraiment ça comme une, euh comme une belle qualité mais du coup il y a eu plein d'étapes et effectivement le human design m'a, m'a beaucoup aidé dans ce processus-là génial <rire> merci beaucoup Julie de, de, d'avoir accepté cette invitation
1: merci à toi Morgane de m'avoir invité sur ton podcast c'était un plaisir
0: merci beaucoup Julie si cette rencontre t'a plu n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux et à venir en discuter avec nous à @JulieUGS Julie et Galanga Communication